0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Por sus frutos los conoceréis. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir que por sus frutos los conoceréis. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 28 de junio de 2023, San Juan Evangelista, discípulo de Cristo, fue maestro de San Policarpo, el cual a su vez lo fue de San Ireneo, este hombre de Asia Menor, pero que acabó en las Galias y que fue testigo de Cristo hasta el martirio. Por sus frutos lo conocimos, el fruto mayor, dar la vida por amor, por amor a Cristo, por amor a sus fieles cristianos, por sus frutos los conoceréis. Pero ojo, el padre José Fernando Rey en su comentario el Evangelio nos advierte que hay que tener cuidado de no confundir frutos con éxitos y con pensar que enseguida si uno hace las cosas bien, las cosas salen bien. Pues no, pues no. Cuántos padres buenos han hecho lo que han podido en la educación y sin embargo piensan, ¡ay, qué he hecho yo mal, qué he hecho yo mal, porque mi hijo pues, va por este camino malo! Bueno, bueno, calma, tú has sembrado la semilla, acabará dando fruto y en cualquier caso no, no, no hagas esa ecuación rápida de que si esto no ha ido bien, la culpa es mía. Por eso comenta el padre José Fernando, si los frutos de las almas alegraran la vista de quienes los aplauden, distinguiríamos a un hombre de dios por las multitudes que se apiñan a su alrededor por su fama por las alabanzas que cosecha y luego miraríamos el árbol de la cruz y quedaríamos desconcertados allí los ojos nos ven no ven más que tinieblas y fracaso parece el olmo seco hendido por el rayo y en su mitad y, y en su mitad podrido de una poesía de antonio machado no nos engañemos los verdaderos frutos de las almas solo los ve Dios, pero no los confundamos con el éxito, humanamente hablando, y esto lo añado yo, Jesucristo, fracasó, fracasó en Nazaret, fracasó en su nación, murió en la cruz, condenado por el tribunal supremo religioso, ni más ni menos, que representaba a Dios, por sus frutos los conoceréis, sí, pero ojo, esos frutos son frutos, que Dios ve y que muchas veces se acaban viendo con, con la perspectiva del tiempo y en primera una primera impresión y en un primer momento aparentemente han sido un fracaso. Dios fracasa, entre comillas, decía Benedicto XVI, pero en realidad Él permite el fracaso para obtener un triunfo mayor. Esa es nuestra esperanza, como la Virgen María dijo en Fátima, esa frase tantas veces repetida que nos da tanto consuelo. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Pues aquí vamos terminando este mes de junio, este mes del corazón de Jesús y también este mes en el que vamos mirando ya nuestra programación, porque ya hay que ir pensando en la del próximo curso y para eso nos ayuda, es uno de los datos, no el único, ni es maravilloso porque nuestra, nuestros medios informáticos, y en concreto la encuesta que tenemos en la web, pues bueno, no es que... Eh, nos dé eh, un, tampoco una certeza, estúpida, pero bueno, es un dato más, ¿verdad Natalia? Buenos días.
0: Buenos días padre, buenos días a todos nuestros entes. Pues efectivamente, aunque no sea... Una información Es una información global que también nos ayuda a saber mm. y lo que opina la gente, lo que les gusta, los que, lo que no les gusta, lo que les eh, podrían cambiar o ellos preferirían que escuchásemos. O sea, toda la información que nuestros oyentes nos den es bien recibida para hacer la próxima eh, programación 2023-2024 mejor, si cabe, que, que la de este año.
1: Claro que sí. Siempre, eso sí, tened en cuenta que depende luego... Todos los proyectos son muy bonitos, pero hacen falta voluntarios que los puedan hacer. Ay, debería haber un programa de no sé qué bien, pues ala, si quiere usted, venga y haga, ¿verdad? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero bueno, ahí vamos caminando y el señor bendice. Aquí se ven frutos, pues eso que decíamos ahora. A veces se ven muy rápido, otras veces menos, pero indudablemente el señor y la Virgen actúan a través de este medio sencillo, esta radio de la Virgen María, que nos lleva al corazón de Jesús. Terminamos en un par de días este mes del corazón de Cristo, con una solemnidad, por cierto, que comienza ya esta tarde, San Pedro y San Pablo, grandes testigos de Jesucristo, que lo amaron también, como San Ireneo, hasta el martirio. Bueno, otros no fueron mártires, pero lo fueron en su vida ordinaria, como esta familia de la que seguimos hablando y esta gran santa que educaron, Teresita del Niño Jesús. Historia de una familia, una escuela de santidad. Estábamos cogiendo algunas de las pinceladas que a su vez recogía el padre José Piat, Esteban José Piat, sobre la educación que Luis y Celia, estos santos esposos canonizados en la misma ceremonia, la educación que dieron a sus hijas, y en concreto estábamos hablando de la pequeña, la mimadita, podríamos decir, y sí, la verdad es que era mimosina y, y se ganaba mucho cariño, pero una educación buena no consentía, Nada de tonterías. Junto a los mismos estaba la rectitud y si hacía falta, pues el poner las cosas claritas desde chiquitina. Así era. Estos esposos desarrollaron esa necesidad de, amar, de amor tan extraordinariamente despertada en su Benjamina. Pero esta niña realmente también iba viendo esos ejemplos de santidad desde muy chiquitita desde muy chiquitita tiene cosas realmente curiosas tiene una gran inteligencia claro, desde pequeñita oye, hablar del cielo y entonces de repente tiene un exceso de amor y le dice a su mamá que, que nada, que a ver si se, se muere y dice, hombre, ¿y esto? no, pues para que te vayas al cielo es un alma infantil pero un alma con una luz de la fe también muy grande y todo lo que le van indicando, como motivado por el amor de Dios, tiene un efecto tremendo, tremendo. Desde pequeñita le enseñan a agradar a Jesús, a agradar al Padre que está en los cielos. Desde pequeñita ella repetirá muchas veces esta oración. Dios mío, os ofrezco mi corazón. Aceptadlo si queréis, para que nadie pueda poseerlo, sino solamente vos, mi buen Jesús. Enseguida va a empezar a tomar parte en los momentos de oración colectiva del hogar, de la familia. Imposible, por supuesto, que se durmiera si no había rezado sus oraciones. Incluso una noche en que no estaba la madre, el señor Martín, el padre, fue llamado al orden por su hijita al ver que, que no se arrodillaba como de costumbre. Papá, ¿por qué no has rezado tus oraciones? ¿Acaso has estado ya en la iglesia? ¿Las has hecho allí? Los domingos, ella quería ir a las vísperas, por lo menos aparte de ellas, bajo amenaza de lágrimas. Si no la llevaban, ya empezaba a saltarse, a saltársele saltarse, a las lágrimas. Una tarde de paseo que se la trajo a casa sin la acostumbrada visita a Nuestra Señora se escapó por la puerta entreabierta bajo un aguacero y tenía dos años y dos meses. Se escapó hacia la iglesia. La chica que la llevaba tuvo que salir disparada por ella, buscándola, porque, porque eso, ya se iba bajo la lluvia porque ella tenía que hacer su visita a la iglesia. y Estuvo luego llorando porque no la dejaron llegar un buen rato. Tenía un gran interés por, por, por esas visitas y también es curioso, esto un poquito más tarde, su interés por los sermones, por los sermones. Es verdad que en una ocasión, Dirá con cuatro años, bueno, que había sido muy bonito, pero un poco largo, un poco largo, un sermón que oyó con cuatro años, madre mía. La madre se maravilla, se aprovecha de estas disposiciones para sugerir a su hija motivos sobrenaturales y enseguida pues, pues lo consigue. Por ejemplo, escribe, Teresita me decía esta mañana que querría ir al cielo y que por lograrlo sería tan buena como un angelito, pues nada, le decían ¿quieres ir al cielo? venga, tienes que hacer esto no se le pasaba por alto el menor movimiento de indisciplina en una ocasión estaba en el columpio que su padre había puesto en el jardín y entonces el padre le, le dice que, que se baje y que venga a, abrazar, a abrazarlo dice, no, no papá moléstate tú su hermana mayor que había tomado muy a pecho ser como una segunda madre niña mal educada enseguida se dio cuenta y su, a los pocos minutos fue a buscar al padre para implorar su perdón y por supuesto en cuanto se daba cuenta que había hecho algo mal tenía una tremenda facilidad y deseo de confesar sus fechorías fechorías de niña pequeña por supuesto y, y con con toda la sinceridad del mundo, escribe su madre. Cuando ha dicho una palabra de más o ha hecho alguna tontería enseguida se da cuenta y para repararla recurre a las lágrimas y se pone a pedir perdón sin fin. Cuando ya se le dice que se la perdona, llora más todavía. Bueno, era muy sensible. Ciertamente Dios la fue también educando esa sensibilidad incluso con alguna gracia especial como Sabemos luego en su vida lo que ella llamaría la gracia de Navidad. Ella no soportaba causar pena a nadie. Eso le, le, le daba muchísimo, muchísimo disgusto si había apenado a alguien. Una vez rompió un vasito, un vasito pequeñito. Al verse culpable cuenta su madre. Ha venido inmediatamente a enseñármelo. Y al ver que estaba yo un poco descontenta... Su corazoncito se ha emocionado y enseguida ha venido corriendo a buscarme y me ha dicho, no tengas pena, no tengas pena mamá, cuando gane dinero te comprometo que te compraré otro, pobrecita mía. Bueno, la mamá trabaja por orientar hacia la virtud esta sensibilidad tan emocionada y le propone, por ideal único, agradar a Jesús. Por eso... Teresita fue iniciada muy pronto en el arte de la renuncia y del vencimiento propio. Y en esto va a rivalizar con su, la hermana más cercana en edad a ella, Celina. Habrá interminables diálogos entre las dos hermanas, dignas desde luego de, de una obra de arte, de una obra literaria o, o de teatro de cine. Diálogos entre dos hermanas queriendo ofrecer a Jesús más y más y sacrificios y actos de amor. Llevaba ese rosario de cuentas movibles donde iban marcando, apuntando, pues actos de amor, de mortificación, y la verdad es que sí, sí, ahí, ahí muchas cuentas eh, corrían. Así, pues, una niña que hubiera podido ser una mal criada una mimada, una sensiblera, que su natural tendía ello, sin embargo, adquirió desde pequeñita un genuino dominio de sí misma, un gran equilibrio. Con razón, dijo San Pío X, parece que fue él una obra maestra de la naturaleza y de la gracia. Pues sí, la verdad es que una maravilla cómo el Señor fue educando a través de esos padres santos a esta niña. Pues buen ejemplo para todos los padres cristianos, conjugar el amor incondicional con la rectitud, con las motivaciones siempre sobrenaturales, no solo, pero bueno, fundamentalmente esas motivaciones, y orientar desde pequeñitos la vida a lo que realmente importa, el cielo, la santidad, agradar al Señor, hacer todo el bien posible a todos los hermanos y a todos, empezando por la familia y siguiendo por el mundo entero, los pobres, los más necesitados, etcétera. Jesús, ese Jesús que desde muy pequeñita conoció Teresita, ese Jesús al que iba a visitar en la iglesia, en las iglesias. Bueno, pues estamos hablando de esa presencia de Cristo, esas presencias en general, los distintos tipos de presencia de Cristo en la iglesia, es como se introducía este apartado que comenzábamos a ver hace poco, el, el apartado que nos habla del, de lo que significa la presencia de Cristo en la Eucaristía. El 1373 lo situaba en esas otras formas de presencia de Jesús, en su palabra, en, en, la, en la oración de la Iglesia, en los pobres, en los enfermos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero sobre todo, terminaba así el número 1373, sobre todo, está la presencia de Jesús bajo las especies eucarísticas. Y ya ahí vamos avanzando, vamos haciéndolo poco a poco, y aunque habrá cosas que repitamos, dada la importancia del tema y que no es fácil, pues no nos vendrá mal ir insistiendo, ir viendo lo que implica ese sobre todo esa forma de presencia de Jesús desde distintas perspectivas, repito, aunque podamos repetir algo, pues así se nos van quedando mejor las cosas. Pues vamos al número 1374. Ahí ya, después de haber hablado de todas las formas de presencia en general y haber terminado con esa frase, pero sobre todo, Cristo está presente bajo las especies eucarísticas, ya vamos, el catecismo ya va a explicarnos por qué él sobre todo lo va a exponer. Nosotros vamos a intentar poco a poco y los números siguientes también, explicar qué ocurre qué de especial en esa presencia. Vamos a leer este número, 1.374.
0: El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace presente total e íntegramente.
1: Se hace presente total e íntegramente. Bueno, este número ya nos presenta el panorama clave de lo que significa la presencia de Cristo, aunque luego se va a ir desarrollando. Vamos a releerlo eh, fijándonos ya en cada frase. dice primero el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Ya veremos especies es una palabra latina que significa lo, la apariencia, lo que vemos, lo, lo que llega a nuestros sentidos. Lo que llega a nuestros sentidos es que sigue pareciendo pan y vino. ¿bien? Eso es lo que se presenta, eso es lo que aparece. En términos del filósofo Kant, él distinguía las cosas en sí, númenon. Y fenómeno lo que se, um, se manifiesta, pues esto sería el fenómeno, lo que se presenta, lo que llega a nuestros sentidos. Entonces hay un modo de presencia de Cristo bajo esas especies eucarísticas. Y ese modo dice, este número es singular y eleva al sacramento de la Eucaristía por encima de todos los demás sacramentos y hace de ella, de, esa, de, esa, de ese sacramento, de la Eucaristía hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Y entonces aquí al ladito vemos que nos pone el número marginal 1211, 1211 que vamos ahora a leer, porque si nos está recordando aquí el catecismo que todos los sacramentos tienen su coherencia, su orden y concretamente hay uno, que es este, el de la Eucaristía, que es el que está en la cima de todos y el final que tienen los demás. Vamos a recordar entonces qué se nos decía cuando empezaba precisamente la sección del catecismo, la segunda sección de esta segunda parte dedicada pues eso, a los sacramentos. Vamos a releer Natalia ese número 1211. Después de haber dicho que en, en la vida humana, pues como es evidente, hay un nacimiento, hay una infancia, hay un crecimiento, hay heridas que hay que curar, hay que ir alimentando a ese niño, eh, va madurando, hay una adolescencia, en una juventud, hay una madurez, ese niño se puede luego casar, etcétera Bueno, pues con esa analogía, eh, santo Tomás de Aquino y otros autores y el propio catecismo van a apoyarse en esa analogía de, de la vida humana, para, para, para hablar de, de, de los sacramentos. Eh, bueno, lo voy a leer yo mismo, porque ahora mismo Natalia le ha surgido aquí en la radio, somos pocos y a veces surgen urgencias, cosas que, fuegos que hay que apagar. Bueno, pues dice así el 1211. Siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Ahí es donde estamos, el primer capítulo. En primer lugar, los tres sacramentos de la iniciación cristiana. De, después, los sacramentos de la curación, capítulo segundo, que son la penitencia o confesión o reconciliación y la unción de enfermos. Y finalmente, los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, que serán el matrimonio y el orden sacerdotal. Y añadía el, el 1211, bueno, que este es uno de los de los posibles modos de clasificar o ordenar los sacramentos. Dice, no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual, en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Terminaba con una cita de santo Tomás. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Pues sí, es el sacramento por excelencia y precisamente, ya lo anticipamos, la diferencia está en esto. En todos los sacramentos, evidentemente, quien actúa es Jesucristo. Esto ya lo hemos dicho desde el primer momento. Esto no es... Eh, los sacramentos no, no dependen... Eh, si sí, el sacerdote es mejor o peor, entonces como, como muy malo, yo no he recibido la comunión, no. Será bueno o malo, pero el sacramento el que realmente actúa es Jesucristo. El sacerdote, evidentemente, pues ayudará a que lo hagamos mejor o peor, pero lo que es la eficacia del sacramento, esa expresión latina ex opere operato pues eh, eso es Cristo el que actúa. Actuar actúa, está la fuerza de Cristo, está su acción, sí, pero en los demás sacramentos esa acción no implica este tipo de presencia, presencia como hombre que se da en este sacramento, como hombre y como Dios. Pero claro, como Dios está en todas partes. Pero el Hijo de Dios ha hecho hombre con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, esa presencia de Cristo en toda su integridad, Cristo entero en sus dos naturalezas divina y humana, esa presencia solo se da así, de esta manera, en el sacramento de la Eucaristía. Por eso, la siguiente frase del 1374, después de decirnos que la Eucaristía es el sacramento al que tienden los demás y que nos da la perfección de la vida espiritual, claro, porque qué es la vida espiritual unirse a Dios en Cristo y qué mayor unión, que es recibir al propio Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso nos dice, en el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos, y aquí vienen unos adjetivos y un adverbio, dice verdadera, sí, modo adverbial, verdadera, real y sustancialmente, están contenidos, esta expresión ya veremos, que apareció en la historia de, de la reflexión teológica, sobre la Eucaristía contenidos, están contenidos en este sacramento verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma. La naturaleza humana es cuerpo y alma, el cuerpo que incluye la sangre, cuerpo, sangre, alma, hasta ahí naturaleza humana y la divinidad, la naturaleza divina. Están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, está contenido Cristo entero. Cristo entero. Esto es lo específico que iremos intentando eh, profundizar y desentrañar, qué significa esta presencia mm, verdadera, real y sustancial. Pero de momento nos quedamos ya con este dato. En los demás sacramentos lo que está claro es que el que actúa, la, la, la fuerza que toca nuestra alma es la fuerza de, de, de Cristo, eso es evidente, es su gracia. Pero eso no significa que él tenga este modo de presencia sustancial, real, también en, en la historia aparecerá en Pablo VI, si no recuerdo mal, la expresión corporal, esa presencia corporal de Cristo. Esto se da en este sacramento de la Eucaristía. Por eso... Por eso, la última frase de, de, este, de este número está tomada de una encíclica muy importante, que ahora resumiremos un poco, del Papa San Pablo VI, la Mysterium Fidei, misterio de la fe, que es la expresión que tradicionalmente se decía después de la consagración y que es una de las que también ahora se puede decir tras la consagración. Este es el misterio de la fe, o este es el sacramento de nuestra fe. Es una de las, o dos de las expresiones posibles, luego hay otras. Mysterium Fidei, pues es el título de una encíclica de Pablo VI, porque pues en esos años turbulentos, en eh, que se decían, surgieron por ahí teorías bastante fuera de la tradición católica, eh, pues había quien reducía la presencia de Cristo a una presencia simbólica una presencia virtual, esto que decimos de, de una acción de Cristo, pero quitando estas dimensiones de presencia sustancial. Entonces, Pablo VI insistió en la importancia de esa presencia. Enseguida iremos a esa encíclica, pero antes, como solemos hacer, vamos a ver cómo en otra encíclica posterior, pero ya de San Juan Pablo II, como hemos recordado la última encíclica como tal, que escribió el Santo Padre, tan amante de la Eucaristía, pues vamos viendo cómo en esta encíclica recogía precisamente esa fe y también citaba la encíclica de su predecesor Pablo VI. El número 15 de la encíclica Eclesia de Eucaristía nos decía así Juan Pablo II. La representación sacramental... Ojo, recordemos que ya lo vimos cuando tratamos en el apartado anterior de la misa como sacrificio, que cuando se habla de que en la, en la misa se representa la Santa Cruz, no es representar en el sentido de teatro, sino de hacer presente de nuevo, hacer presente, represente, representa la representación sacramental en la Santa Misa del sacrificio de Cristo, coronado por su resurrección, ojo, en la misa no solo se hace presente el sacrificio en cuanto a la muerte, sino, sino el, su resurrección, el que se hace presente, está vivo, está resucitado, no volvemos a matar a Cristo, por supuesto. La representación sacramental en la santa misa del sacrificio de Cristo coronado por su resurrección implica una presencia muy especial que, citando las palabras de Pablo VI, aquí citaba esta encíclica, la mysterium Fide, se llama real no por exclusión como si las otras formas de presencia no fueran reales, sino por antonomasia, es decir, como la más, a la que mejor se aplica el, el nombre, el adjetivo de real, que también es real en las otras, pero de aquí de otra manera más fuerte. Se llama real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Se recuerda así, seguía Juan Pablo II, la doctrina siempre válida del concilio de Trento, que ya veremos, por la consagración del pan y del vino, se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión propia y convenientemente fue llamada transustanciación por la Santa Iglesia Católica. Hasta aquí la cita del concilio de Trento que hacía Juan Pablo II, que seguía diciendo. Verdaderamente la Eucaristía es mysterium fidei, misterio de la fe, misterio que supera nuestro pensamiento. Pues sí, desde luego si hay un punto de la fe en que vemos eso, que es fiarse del Señor a pesar de, lo que, de que lo que vemos parece lo contrario, si hay un punto, si hay un misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser acogido solo en la fe, como a menudo recuerdan las catequesis patrísticas, las que hacían los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia, sobre este divino sacramento. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, no veas en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre, la fe te lo asegura aunque los sentidos te sugieran otra cosa. Y seguía Juan Pablo II citando el famoso himno compuesto por santo Tomás de Aquino. Adoro te devote latens deitas, es decir, te adoro devotamente divinidad escondida, latente. Seguiremos cantando con el doctor angélico. Ante este misterio de amor, la razón humana experimenta toda su limitación se comprende cómo, a lo largo de los siglos, esta verdad haya obligado a la teología a hacer arduos esfuerzos para entenderla. Seguía Juan Pablo II. Son esfuerzos loables, tanto más útiles y penetrantes, cuanto mejor consiguen conjugar el ejercicio crítico del pensamiento con la fe vivida de la iglesia, percibida especialmente en el carisma de la verdad del magisterio y en la comprensión interna de los misterios a la que llegan sobre todos los santos. Esto es muy verdadero, muy verdadero. Iremos viendo en próximos días, pues un poquito esa, una, una síntesis, claro, podríamos estar meses, una síntesis de la reflexión de, de la teología, de los santos padres, de los concilios, en fin, del magisterio, de los teólogos, una síntesis de esa reflexión a lo largo de los siglos, pero en definitiva son los santos los que han vivido, lo entendieran o no esa presencia de Cristo y a veces de una manera, vamos, por ejemplo San Ignacio de Loyola decía eh, después de su conversión cuando estaba en Manresa que vamos, que, que aunque no hubiera eh, ninguna cita de ningún sitio de la Biblia ni de ningún lado, simplemente por la experiencia que él tenía de Cristo vamos, no dudaba, no dudaba de, de esas verdades de la fe y de su presencia y bueno el, el beato eh, Bernardo Francisco de Hoyos Santa Margarita María en fin cuántos tienen esa experiencia de esa presencia de Jesucristo resucitado y vivo en la Eucaristía precisamente es en una exposición del Santísimo cuando Santa Margarita María tiene la famosa gran revelación tan aprobada por los papas donde se le presenta a Jesús con ese corazón ardiente y le dice mira, 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 he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse por amor a cada uno y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos sino en gratitudes, desprecios, indiferencias en este sacramento. Lo que más me duele, estoy citando de memoria, ¿eh? no textualmente, pero bueno, más o menos así están las palabras, y lo que más me duele es que son corazones a mí especialmente consagrados los que no le tratamos muy bien. Tantas veces los sacerdotes, pues hay una misa y otra, ahí ya ni sabes lo que dices, medio distraído. Sí, presencia de Jesús en la Eucaristía. Y terminaba el número 15 de Eclesia de Eucaristía, de Juan Pablo II, citando otro documento de Pablo VI, ya no la mysterium Fidei, sino el credo del pueblo de Dios. Ese credo en el que él resumió, el que propuso grandes verdades de la fe frente a las malas interpretaciones que se estaban dando en aquellos tiempos confusos. Y entonces eh, ahí puso esta, estas palabras que recogía Juan Pablo II. Toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio debe mantener, para estar de acuerdo con la fe católica, que en la realidad misma, Independiente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración. De suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros. Yo veo apariencia de pan y vino. Sí, las especies, parece que aquí no ha cambiado nada. Lo que se me presenta a los sentidos, ahí está. Pues yo creo que lo, lo sustancial de esta realidad, lo que realmente está ahí detrás de lo que yo veo, no es pan y vino. Ya no lo es, lo era, ya no lo es. Yo creo que han dejado de existir. Y ahora es el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús. Es nuestra fe. Nos fiamos de la palabra de Jesús. Esto, que era pan, ahora ya es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Vamos a pedir al Señor que aumente nuestra fe, que la profesemos así, de todo corazón, pan y lengua, que la lengua humana cante este misterio.
2: Lengua humana, cante este misterio, la preciosa carne y cuerpo con palabras suya lo que fue pan nuestro hace sangre el vino y aunque no entendemos basta fe si es y sacramento se el viejo rito se establece
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Duda en los sentidos y el entendimiento que la fe lo supla con asentimiento. Misterium fidei, misterio de la fe. Como decíamos, pocos meses, tres meses antes de acabar el concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, escribió esta encíclica Mysterium Fidei, porque él veía cómo estaban dándose, sobre todo esto ocurrió en la teología holandesa, el famoso catecismo holandés, estaban dando interpretaciones reductivas de la fe católica en bastantes temas, y entre ellos este de la Eucaristía. Vamos a, a resumir en un resumen, a su vez, que de esta encíclica hacía teólogo padre Cándido Pozo, y que nos viene bien como un poco introducción a lo que iremos viendo en estos próximos días de intentar resumir ese desarrollo teológico, esa reflexión que a lo largo de los siglos se ha ido dando en la iglesia sobre este inmenso misterio de Cristo. Hemos citado, en el catecismo lo recoge en este número que estamos comentando, que Pablo VI decía que en la Eucaristía se da una presencia real, no porque las otras formas de presencia de Jesús en la Iglesia, en su palabra, en el sacerdote, en la celebración eucarística, en la liturgia de las horas, en los pobres y enfermos, no porque esas presencias sean un cuento, no, no, son también reales, pero esta presencia eucarística, decía, es real por antonomasia, decía, como más claramente real, porque tiene algo que no tienen las otras. Y es que es una presencia sustancial. Y es que no se puede reducir a las formas de presencia de los demás sacramentos y mucho menos a otras formas de presencia más de tipo simbólico, espiritual. No, no se puede. Porque, como decía eh, un teólogo de, de, ya de la antigüedad, Teodoro de Mopsuestia el Señor no dijo esto es un símbolo de mi cuerpo, esto es un símbolo de mi sangre, sino esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Jesús nos enseña, decía, a no considerar la naturaleza de la cosa propuesta a los sentidos, ya que con la acción de gracias y las palabras pronunciadas sobre ella, se ha cambiado en su carne y sangre. Y ahí está el tema, el cambio, la conversión que la iglesia, ya veremos por qué, a lo largo de la historia le puso el nombre de transustanciación. Ya veremos cómo va apareciendo esta palabra, que no implica, ojo, el aceptar una determinada filosofía. Ya lo veremos. Conversión del pan y del vino. Obviamente no pueden seguir siendo pan y vino después de la consagración, siéndolo. Lo siguen pareciendo, pero cada cosa es lo que es. Por eso recordábamos ayer, que eso que decía Zwinglio, no hombre, Jesús lo que quiere decir es, esto es un símbolo, pues igual que dijo yo soy la puerta, ya sabemos que Jesús no es una puerta, no es lo mismo, no es lo mismo. En efecto, es incompatible el ser hombre, el ser Dios y ser una puerta, pero no es incompatible un pronombre demostrativo que dice esto, esto, que hasta este momento ha sido pan, ahora esto ya no es pan, esto es mi cuerpo como un presidente de gobierno dice este señor desde ahora es el ministro sí yo lo he constituido ministro pues Dios constituye cambia la sustancia del pan y del vino y se convierte en mi cuerpo si Jesús hubiera dicho el pan es mi cuerpo entonces sí entonces esta afirmación te, tendría un, un sabor de símbolo un sabor de símbolo pues no es posible en sentido realista de una frase que identifique dos sustantivos distintos. Pero Jesús no dijo esto, no dice el pan es mi cuerpo, dice esto, esto es mi cuerpo. Entonces, si es su cuerpo, ya no es pan, ni es vino. El realismo de la presencia de Jesús en la Eucaristía exige la idea de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto es lo que la iglesia ha llamado transustanciación, y Pablo esto advertía de que hay que tener cuidado con cambiar palabras que, que llevan siglos y que tienen su sentido. Y entonces se proponían otras palabrejas. En vez de transustanciación, transsignificación, transfinalización. Uy, ¿y esto? Bueno, pues que lo que ha cambiado es el significado que esto tiene y el final que se ordena. Ya no significa... El, el pan ya no significa un alimento material y ni su fin es alimentar el cuerpo, sino que significa un alimento espiritual y su fin es alimentar el alma. No basta. No simplemente porque eso del cambio de significado es algo para mí, subjetivo. Entonces, si aquí está un señor eh, presente en esta misa que ha venido, esto es un funeral, y él no tiene fe, entonces Cristo no está presente porque él no lo crea. O sea, depende de que crea uno o no crea que ha cambiado el significado. No, señor. Lo crea o no lo crea, Cristo está presente. Cuando André Frosar entró en aquella iglesia de París buscando a su amigo, él era ateo furibundo, desde luego no creía ni en Dios, no iba a creer que Cristo estaba en la Eucaristía. Y mira tú por dónde, estaba expuesto el Santísimo y de esa sagrada forma brotó como un haz de luz que le transformó. Y, y cuando se lo encuentra a su amigo con una cara... Pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que soy católico apostólico romano. Cristo estaba presente en la Eucaristía, aunque Andrés Frosar no lo creyera, y le cambió el corazón. Y dicho sea de paso, ya lo anticipo, que el Señor en su misericordia, ante algo que es verdad que nos cuesta creer, ha hecho a lo largo de la historia muchos milagros eucarísticos. Y este jovencito, Carlo Acutis, este beato Carlo Acutis, que le gustaba mucho la informática, y creó una página web que podéis todos buscar en internet, Milagros Eucarísticos, Carlo Acutis, y ahí están recogidos los principales milagros eucarísticos que ha habido en la historia. Ahí los tenéis, hasta el más reciente, uno en Polonia hace unos años, y del famoso milagro de Bolsena, que fue uno de los que animó al Papa a instituir la fiesta del Corpus Christi y ahí de España tenemos ahí varios, buscadlo. Milagros Eucarísticos, sacerdotes que en un momento dudan, les entra la duda, madre mía, Esto si esto sigue siendo pan, esto y en esto se encuentran un trozo de carne entre sus manos y sangre. Esto ha pasado varias veces. Señor, en su misericordia, pues ha querido darnos estos signos. Pero bueno, no hay que creer si vemos el milagro, normalmente no lo veremos. Hay que pedir al Señor que aumente nuestra fe. Bueno. Quería hoy responder a varios temas que teníamos pendientes. Así que seguiremos seguiremos con este resumen de esa gran encíclica, que os animo a leer, no es muy larga ni mucho menos, que escribió Pablo VI sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía. Bueno, en general, sobre el sacramento de la Eucaristía. Seguiremos con ello. No basta con transsignificación o transfinalización. No es un mero tema subjetivo. Hay un cambio en la realidad profunda esa realidad que llamamos sustancia ha cambiado. Transustanciación. Bueno, pues lo seguiremos viendo y le damos gracias al Señor que se ha quedado con nosotros de esta manera tan fuerte, tan corporal, tan divina y tan humana. Tenemos ahora estos momentitos para reposar lo dicho y sobre todo para adorar y cantar al amor de los amores, pero también para vuestras consultas. Está aquí hace unos días. Alguien preguntó si seguía vigente la ley del ayuno eucarístico porque veía personas que se tomaban un caramelo. Que si no sé qué, yo dije que sí, que seguía vigente. Es decir, eh, desde que uno come algo hasta el monto de la comunión, no del inicio de la misa, sino de la comunión, como un signo de respeto y de prepararnos a recibir a Jesús, pues debe pasar al menos una hora pero el agua no rompe el ayuno, es decir, si uno, o sea, si puedes beber agua. Se entiende, todo esto es la norma general, las normas de la iglesia siempre tienen excepciones, pueden tenerlas. Entonces, si una persona, por un tema de salud, pues necesita tomar algo eh, a modo de medicina, pues no, pues sería eso, una medicina así se puede tomar, y si alguien tiene que tomar algo, pues si no se marea o se cae, pues hombre, pues eso, sería como una medicina. Entonces, a este, en este contexto, recibía una pregunta bueno y las personas que están en misa con su botellita de agua y dan su traguito de vez en cuando es reverente y correcto esto dejando aparte que sea por temas de salud bueno en primer lugar te voy a decir que de esto no hay una norma como tal o sea lo que es la norma del ayuno eucarístico es pues eso el ayuno eucarístico que no se debe comer eh, en la hora anterior a recibir la comunión y el agua no rompe el ayuno. Entonces, desde ese punto de vista, si nos fijamos en esa norma como tal, el beber agua no no iría contra una norma entonces aquí ya no es el tema de la eucaristía de la del ayuno eucarístico perdón sino simplemente es un tema de decir vamos a ver si es que esa persona lo necesita que a veces el propio sacerdote a mí me pasa a veces bueno ya tanto hablar pues la voz ya no da para más y a veces tengo ahí una botellita en alguna celebración porque es que si no es que no voy a poder decir me quedo ya bloqueado en la homilía o en algún otro momento bueno entonces si uno lo necesita pero si no lo necesita hombre pues no sé Pongamos el ejemplo, me recibe el Papa, estoy hablando con él entonces según hablo con él de vez en cuando, espere de santo padre y saco la botellita, hombre, no parece lo más normal, ¿no? Entonces si uno no lo necesita, pues hombre, yo creo que por un poco eso de, de estoy en lo que estoy, pues no tiene mucho sentido estar ahí con la botellita. Ahora repito, puede haber personas y me incluyo en ellas algunas veces en que es que si lo necesites, bueno, pues si es así, el Señor, desde luego, no va a estar ahí diciendo, eh, eh, No, el Señor ya comprende nuestra naturaleza. Y luego, esto es un poquito más complejo, quiero insistir en que ayer hubo una, 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 un, 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 perdón, un WhatsApp un poco extraño, porque ayer, al ser San Cirilo de Jerusalén, de Alejandría, perdón, eh, yo recordé cómo precisamente fue figura clave en el Concilio de Éfeso. Concilio de Éfeso surge el tema porque hay un patriarca, Nestorio, que oyó decir que María era madre de Dios y dice no, 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 María es madre del hombre, no de Dios. Y entonces se, se organiza el lío, porque ¿cómo que no? Siempre hemos dicho María es madre de Dios. bueno Entonces hubo muchas diatribas que aquí expliqué en su día, ya lo dije, que estas cosas, todo cuando fuimos explicando el credo, y cuando fuimos hablando de Jesucristo, concretamente en el número 466, lo podéis buscar, estuvimos viendo cómo la Iglesia va precisando, lo mismo que la Eucaristía, va precisando lo que cree con términos adecuados, y entonces va llegando poco a poco a lo largo de los concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, luego el de Calcedonia, que es fundamental, y bueno, otros posteriores, va llegando a esta formulación que explicábamos, ya digo, años, hace años ya, de que Cristo es una persona, una sola persona, un último sujeto de responsabilidad, una persona divina, pero una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana, la divina y la humana. La naturaleza divina solo la ha recibido del Padre, como es natural, que es ser Padre, transmitir a otro la propia naturaleza. Dios Padre transmite a su Hijo su naturaleza divina. La naturaleza humana de quién la ha recibido, el cuerpo de María, por obra del Espíritu Santo, el alma de Dios, porque toda alma humana, eso no viene de los padres, eso es una está infundida por Dios. Entonces, eh, ¿qué se definió en ese concilio? Que María es madre de Dios, pero es madre de Dios no porque le transmita a su hijo la naturaleza divina. ¿Cómo va a transmitir la naturaleza divina? La naturaleza divina solo se la puede transmitir Dios. Esto es lo que dije. Entonces una persona, no sé qué entendió, que escribió, cómo dice el padre Luis Fernando, que María es madre solo de la naturaleza humana de Jesús, ella es madre de ambas. Qué horror, que no, que no, que esto es una barbaridad decir que María es madre de ambas naturalezas. Esa es la herejía que se llamó monofisismo, es decir, como que en Jesús se hubieran fusionado la naturaleza humana y divina, que es lo que sigue diciendo luego este mensaje, no porque empieza a poner citas bíblicas. Ella es madre de ambas porque es con el Espíritu Santo una sola carne. Es curioso, y lo digo, insisto en ello, porque en estos tiempos en que hay tantos errores, en que tantas personas, por desgracia, no creen en Jesús como verdadero Dios, hay algunos que, que queriendo defender la verdadera fe en la divinidad de Cristo y que María es madre de Dios, se van al extremo contrario. Y entonces caen en otras herejías. Esto esto nos ha pasado varias veces, por ejemplo, en el, el Rosario, cuando está el misterio de la Ascensión, hay quien dice, oiga, ¿cómo dice la introducción bíblica que ponen Jesús fue elevado al cielo? Oiga, pues porque lo pone el, el, el Nuevo Testamento, ¿qué quiere que le haga? Entonces hay quien se cree que eso está mal dicho, que eso solo es la Virgen, que es la que se asunta. Pues cojan ustedes el Nuevo Testamento y verán que hay veces en que, por ejemplo, la resurrección se dice Jesús resucitó, pero muchas más, más incluso dice Dios le resucitó porque el padre resucita a su hijo. Las dos cosas son correctas. Jesús como Dios resucita y se eleva al cielo. Sí, Jesús como hombre es elevado al cielo y resucitado por el padre también. Bueno, pues. Alguien, eso, creyéndose muy ortodoxo, niega hasta, hasta frases de la Biblia. Pues aquí, en este caso, esta persona estaba cayendo en el error del monofisismo. Entonces, ¿cuál era la verdad católica que define, que define el concilio de Éfeso? Que María es madre de Dios, pero no porque le transmita la naturaleza divina. Solo Dios puede transmitir la naturaleza divina, no faltaría más. Solo transmite el cuerpo, ni siquiera el alma. Eso la infunde Dios, sino porque... Se habla de una madre, no se dice, esta madre es madre del cuerpo de ese niño, se dice es madre de Juan, que es la persona. Bueno, pues ¿cuál es la persona de ese Jesús que María eh, al que María ha engendrado por obra del Espíritu Santo? La persona es divina. Como es una persona divina, por eso decimos María es madre de Dios, porque su persona es divina. Pero que sea madre de Dios no quiere decir que sea madre de la naturaleza divina. Este es el tema. Entonces, que no se me escandalice nadie, porque yo dije lo que dice el número 466, cito, del número de catecismo que a su vez recoge lo que enseñó el concilio de Éfeso, que es un concilio dogmático. Es madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del verbo, ¿De quién se dice que el verbo nació según la carne? María es madre de Dios porque es madre de esa persona divina, pero no porque, nos dice aquí, le haya dado la naturaleza divina. Que eso es absurdo, totalmente. ¿Cómo va a dar a transmitir María, la eh, que es una criatura? Y luego, tener cuidado, no se fusionan las naturalezas. Que repito, ese es el error que se llamó monofisismo. Mono, uno, fisis, naturaleza. Y de hecho... Hubo toda una zona de oriente, en la parte de Egipto, etcétera, en que no aceptaron el concilio de Calcedonia, que fue el siguiente concilio cristológico, 451, Éfesos 4.3.1 y en Calcedonia 4.5.1. No lo aceptaron y se quedaron fuera de la iglesia y siguen manteniendo esa... esa el, no acepte, el, 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 el dejar como fusionadas las naturalezas, eso está fuera de la iglesia católica. Así que lo digo porque a veces, ya digo, por querer defender la ortodoxia, uno se sale de la ortodoxia. Y hay que saber de estas cosas. ¿no? Y aquí no decimos tonterías así porque sí, ahí está en el catecismo. De acuerdo. Bueno, lo digo porque siempre esta cosa hay que tener cuidado de no a lo primero que se me ocurre o soltar una cita bíblica. Hombre, hay que ver cómo la iglesia las ha entendido y explicado. Y eso es lo que para lo que pues bueno, está resumido en el catecismo, pero bueno, en, a su vez en muchas obras que, 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 hay que, que hay que leerse y estudiar para darse cuenta de los matices de cada cosa. De acuerdo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguiremos con este gran misterio de la Eucaristía. Yo recuerdo con un servidor esta noche también tenemos otro programa de otro tipo más de diálogo con nuestro mundo y con la cultura en el hombre de hoy. Pero ahora pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.